0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演义不三国。上次说到张飞又给他大哥惹祸了，吕布抓住这个借口就赶跑了刘备。兄弟三人走投无路，只能去投奔曹操。曹操对待刘备那是出奇的好啊，弄得他们哥儿几个都有点不好意思了。安顿好了刘备，曹操撕拉一下就揭下了面具，紧急召开会议，核心议题就是研究这刘备是杀呢，还是留啊？曹操的智囊团分成两派意见，以程昱、荀彧为首的主张杀掉刘备，理由是刘备绝非等闲之辈，收下他恐养虎为患，不如现在趁他走投无路、羽翼未丰、自投罗网之机，将其杀掉，以绝后患。那么以郭嘉为首的。主张留下刘备，理由是：眼下主公您正在起步阶段，急需要人才，招还招不来呢，哪能杀呀？虽说日后刘备绝不甘于人下，但现在却没有什么杀伤力，十分落魄。如果您把他杀了，外面只会传言您容不下一个落魄的刘备啊。毕竟他在江湖上也小有名气。倘若媒体借机大肆炒作，袁绍、袁术等敌对势力在推波助澜，明公您的名声可就一落千丈了。到那时，天下的贤士谁还敢来投奔您呢？您又拿什么来平定天下？曹操一想，有理。于是他权衡了利弊，最终采纳了郭嘉的意见，不但没杀刘备，反而封他为豫州牧，还调拨给他三千兵马，准备接应曹操攻击吕布。咱们在此简单介绍一下，什么叫周牧？这个周牧就是当时地方的最高长官。东汉当时分十三个州，相当于十三个大省。州的最高长官就叫州牧，集军政大权于一身，类似于今天的省长兼公安厅厅长兼地方武装部部长。不过从名字也能看出来，当时的政府啊，把老百姓是当做牛羊的，放牛放羊叫牧。管老百姓也叫“墓，那个时候没有办法，观念就是这样，没有人权的概念。豫州差不多就是今天河南的大部分地区。曹操虽然给刘备封了个豫州墓，但只是个空头衔，是空头支票，因为豫州的实际控制权在袁术的手里，所以刘备。真正能去的，现在还只能是小沛。但是，从此江湖上人称刘备就为刘豫州。打发了刘备，曹操觉得搞定吕布的机会成熟了。他正准备行动呢，忽然有探马流星急报，说董卓旧部刺人帮的幸存者张济，率兵前来进攻许都，但走到半路因伤而死。他的侄子张秀接班，以贾诩为谋士，此刻屯兵宛城，正在积极联络荆州刘表，随时准备进犯许都。宛城。当时属荆州的南阳郡，现在河南南阳一带。宛城距离许都也就二百公里，但是过了宛城再往南就是刘表的地盘了，所以对曹操而言，宛城的地理位置极为重要。进可以当做南下的跳板，直取荆州；退可以用于加强许都的防御纵深。实乃军师重地，岂能有失啊！于是曹操再次放了一放徐州的事情，觉得先解决张绣才是当务之急。毕竟鱼和熊掌不可兼得呀。而之所以先去解决宛城张绣的问题，是因为徐州只吕布一人。而张绣的背后有刘表支持，刘表的实力自然不容小觑，显然是更加的凶险。为了确保后方的安全，荀彧再次给曹操献计。他说：“吕布乃见利忘义之徒，眼下您只要派人前去给他加官进爵。”送去丰厚的礼物，再劝他和刘备和好。只要开的价码够大，吕布一高兴就妥了，肯定不会想着来偷袭咱们许都。这样您就可以腾出手，放心的去解决张绣。大家听听，又是荀彧，关键时刻又是他洞察人性。献上至关重要的一计，果然厉害！曹操大喜，急忙派人前往徐州安抚吕布。另一方面，他集结了十五万大军，是浩浩荡荡的杀奔宛城。张秀闻报啊，急忙找来贾诩商议对策。贾诩微微一笑：“哈,哈哈哈，将军，这还不简单吗？”他给张秀出的主意只有两个字：投降。张秀一听，顿时是又惊又怒。惊的是，难道你贾诩此刻居然要投降吗？怒的是，你身为我的军师，给我出的这是什么狗屁馊主意啊？这、这、这，你……张秀刚要发作，却看到贾诩的脸上。写满了狡黠与阴谋。难道先生的意思是？贾诩点点头，称是。张秀转怒为喜，批准投降了。随后，贾诩亲自前往曹操大营，商议投降事宜。曹操很高兴，兵不血刃。收降几员战将和这么多军队，多好！高兴之余，曹操见贾诩谈吐不俗，应对如流，而且久仰大名，甚是喜爱，就起了挖墙脚的心思，想留下他。贾诩倒是很谦虚，说：“我之前跟过李傕，哎呀，干了很多错事。”现在呢，张秀肯收留我，并且对我言听计从，实在不忍心舍弃他，不好意思了，再说吧，再说吧。那么这一天的谈判进行得很顺利，按照约定，第二天，贾诩引着张秀前来拜见曹操。按照现在的外交辞令来说，那就是曹操和张绣双方在友好的气氛中，就当下局势深入交换了意见，并且在相关问题上达成了一致。那么会谈结束后，曹操应邀带着亲兵进入宛城，大队人马驻扎城外。张绣是早请示晚汇报。每天还要宴请曹操，双边关系进入了蜜月期。兵不血刃占领了宛城，收降了张绣，事情顺利的，好像有点不正常。历史的经验曾经告诉我们，并且将再次告诉我们：越是一帆风顺的时候，就越需要瞪大了眼睛。提高警惕呀、啊！曹操此刻还不知道，等待他的将是比濮阳战吕布更为凶险的一场惨败，代价将是空前的惨痛，惨痛到足以影响历史的发展走向。话说这一天，曹操晚饭以后闲得无聊。跟所有男人一样，打算浏览一下当地的夜生活，什么 KTV、酒吧、歌厅、夜总会啊。要知道，曹操当时也才四十岁左右，正值壮年，出兵打仗又不方便带着妻妾，生理需求又不能只靠手，所以有点想法也很正常。后世有人评价说曹操好色。哎呀，其实哪个男人不好色呀？曹操是大人物不假，但别忘了，首先他也是个男人。当他正在街上闲溜达，忽然遇见一女子，美艳无比，风情万种。正巧二人四目相对，眉目传情。女子低头含笑，飘然而过呀。曹操以老司机的敏感，立刻意识到此女对自己有意思。业内高手云：调笑妇人时不问肯不肯，但看笑不笑。很显然，曹操就是深谙此道的高手。只这一个微小的表情，曹操立刻判定有戏。这个时候，跟在曹操身边的他的侄子曹安民机灵过人，瞬间捕捉到了曹操的心理变化。什么叫领导的贴心人？就得能想领导之所想，急领导之所急，能办领导不方便办的事儿，说领导不方便说的话。领导的一个眼神，马上心领神会。曹安民就是这样一个有前途的年轻人，他马上发动一切力量，很快就把这个妇人送到了曹操的住所。不聊不知道，一聊吓一跳啊！这个美女不是别人，正是张继的遗孀邹氏，现在张绣的婶娘，原来还是自己人呐、啊。但此时，曹操已经忘了“兔子不吃窝边草”这句至理名言，反倒奉行“自己人用不着瞎客气”的谬论。哎呀，大家都是成年人嘛，有什么遮遮掩掩的？一顿花酒吃过，邹氏就不走了，留宿在曹操的总统套房了。那此处就不知道省略多少字了，各位都是老司机，自行脑补吧。可是没有不透风的墙，何况以曹操的性格呀，压根儿就没觉得这有什么需要遮掩的。几天以后，张秀听到了这个消息，嗷、呃、一下就急了，恼羞成怒啊！哎呀呀，呸！好你个曹贼，我都投降了，竟然还霸占我的沈阳，你这是羞辱我呀！啊！不仅让我颜面尽失，还他妈占我便宜！我张秀好歹也是道上混的，江湖上也算有我这么一号。今天我要是这么忍气吞声，以后道上的兄弟怎么看我？那些阿猫阿狗的还不把我当成天下第一大笑柄啊？是可忍，孰不可忍？婶可忍，侄儿也不能忍。姓曹的，咱俩完不了。后世有很多人和张绣的观点一样，认定是曹操霸占了邹氏。可客观的来讲啊，还真不一定，因为这种事本身就是你情我愿，曹操没有霸王硬上弓，没有强奸。再者。当时曹操是国家高级干部，按现在来说，起码正国级呀、啊，手握重权，那得有多少女人争着抢着往前凑、投怀送抱呢？不信，各位看看现在落马的领导干部，哪怕只是个司局级，也有着蔚为壮观的情妇群。所以，曹大人的这个行为啊，就不难理解。尤其是汉朝，民风比较开放，性取向也比较多元。你别说男男女女的这种事儿多了，就连同性恋、乱伦也不足为奇。皇家更是如此，要不怎么《红楼梦》第六十三回里贾蓉都说脏堂臭汉呢？但这个时候，你霸占也好，自愿也罢，都不重要，也顾不过来了。反正是张秀很生气，后果很严重。姓曹的，这儿是宛城，是我的地盘儿，不杀你，我誓不为人。于是张秀急忙找到贾诩询问计策。贾诩说：“将军请放心，咱们就这般如此。”如此这般，张绣一听，一拍大腿：“好，就这么办。”此时的曹操正在温柔乡里舒服快活，他哪里知道，一张无形的大网已经悄悄地向他张开。节目听完了，感觉怎么样？我想讲三国的主播很多，但是分析如此透彻，论点观点新颖独特，与时俱进，和当下的人性社会结合如此之紧密的，寥寥无几吧。如果觉得不错，那就请动动手，用几秒钟的时间为我点赞、订阅、评分、评论和转发，这叫素质五连击，做一个高素质的听友，因为你的素质就是我的动力呀、啊。素质越高，我就越会努力地推出更高质量的节目，让大家更加满意，这才叫良性循环。此外，听过几期以后，你们会发现配乐也是个亮点，所以有个好音箱才能带来最佳的节目体验，增强画面感，渲染气氛。如果你没有，请点击节目时间轴上的小购物车图标，那是喜马拉雅官方出品的小音箱，效果好还方便，全智能也不贵，最关键是还送一年的会员，非常划算。有需要的听友可以考虑。好，这期就到这儿，下次再见。